0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Kempf
1: et je suis Alexandre Loapre.
0: et nous sommes heureux de vous retrouver dans le podcast Community Centric. Au fil des épisodes, nous vous proposons de plonger dans l'univers des communautés de marque et du community building. L'objectif de ce podcast, c'est de vous apporter méthodes, outils et inspiration pour structurer vos propres communautés en apprenant de community builders aguerris qui ont déjà fait leur preuve. Cette première saison se concentre sur les sujets relatifs à la jeunesse d'une communauté, de l'identité éditoriale au recrutement des premiers membres, en passant par la définition des règles ultimes de votre communauté, nous vous emmenons avec nous à la découverte des éléments essentiels à définir quand vous voulez fédérer des individus autour de votre marque ou de votre projet. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un expert. Florian Charpentier appartient au club des leaders de communauté de Facebook et connaît le réseau social ainsi que ses particularités comme personne. Depuis plusieurs années, ils conseillent les marques et les entrepreneurs en leur apprenant à créer des communautés engagées grâce aux possibilités offertes par l'outil Facebook Groups. On discute ensemble dans cet épisode des critères de succès d'une communauté et des bonnes pratiques pour se lancer sur Facebook, que l'on ait une audience existante ou non. Bonne écoute Salut Florian Bonjour Noémie Bienvenue Merci. Je suis ravie de, de t'accueillir et, euh, et de pouvoir euh, partager euh, euh, ou plutôt découvrir euh, tes petits tips sur la communauté et le recrutement de ses premiers membres. Euh, tu es euh, une petite star dans le milieu de, du community building, enfin, d'après moi, <rire> mon humble mmh. opinion, puisque bah, enfin, tu vas nous partager un peu ton profil, mais, euh, mais du coup, tu as une vaste expérience de la, de la structuration et de la constitution de communauté Est-ce que tu peux partager avec, euh, avec les auditeurs euh, ton parcours et, et ton expérience justement du, du community building
1: euh, oui tout à fait alors j'ai intégré la partie enfin j'ai démarré la partie communication social media euh, qu'à partir de 2017 euh, il faut savoir que avant ça j'étais anti facebook anti euh, euh, réseau social etc je voulais pas du tout en faire partie et, euh, et j'ai intégré une start up qui accompagnait les entrepreneurs et euh, qui avait besoin d'aide sur la partie euh, réseaux <rire> réseau sociaux etc et donc, euh, je me suis occupé de la page Facebook, euh, des groupes Facebook et c'est à partir de 2017 où j'ai vraiment baigné dedans de la construction de communautés, la stratégie de communication sur les euh, réseaux sociaux et euh, donc on a dû euh, commencer à créer une page Facebook mmh. avec euh, euh, une bonne communauté dessus et comme ça ne suffisait pas, on a créé après un groupe Facebook d'entrepreneurs en plus de la page Facebook, donc deux communautés assez euh, séparées pour deux stratégies euh, différentes. Donc voilà un peu le le euh, ouais, les débuts on va mmh. dire.
0: Ok, trop bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Ben En fait, la, la première année, c'est allé très, très vite. C'est-à-dire qu'on avait que démarré avec, euh, il y avait peut-être 200, 300 abonnés sur la page Facebook. Et euh, dès la première année, on est passé à 35 000 abonnés. Et euh, la deuxième année, on a monté très rapidement à 70 000 abonnés sur la page Facebook. Donc, un peu avec la publicité, mais aussi beaucoup avec du, du, du trafic organique. Et euh, pour le groupe Facebook aussi, il a, il a très, très rapidement explosé le groupe Facebook, sachant que c'était une période où Facebook mettait en avant ces euh, groupes Facebook, donc euh, en termes de visibilité, etc. Donc, pareil, le groupe Facebook a démarré mmh. mais de zéro et euh, a très rapidement a atteint, euh, on était à 60, 60 000 membres sur le, le groupe Facebook. et On a eu le, le temps d'en créer un second groupe Facebook. Donc, euh, tout ça en quatre ans, ça s'est développé assez <rire> okay. rapidement.
0: Génial et il y a un moment où Facebook euh, t'a approché Et parce que tu euh, gérais une des plus grosses communautés... Euh...
1: Alors c'est ça, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'était un début, donc du, euh, du coup, euh, la communauté ça marchait très très bien, en plus on était dans une période où il y avait le Covid, et euh, donc beaucoup d'entrepreneurs se posaient la question de euh, euh, bah, comment ça se passait pour les aides, etc. Et, tout. et on a commencé à faire vraiment des lives, des lives Facebook, mm -hmm. donc sur ces, sur ces groupes et sur cette page, et un jour euh, Facebook, euh, alors je reçois un appel, euh, je ne sais plus si c'était d'Irlande ou je ne sais plus, euh, qui m'appelle et me dit « Bonjour, c'est vous qui gérez le groupe euh, Communauté des auto-entrepreneurs <rire> » Je leur dis ben « Oui, pourquoi ils me font ben ?»« Parce que vous êtes euh, un, un des groupes les plus engagés de la plateforme en France. » Alors, moi, j'ai rigolé. Je lui ai dit « Attendez, on avait, à ce moment-là, on n'avait que 60 000 membres. Je connaissais des groupes avec 100 000, 200 000 abonnés euh, membres sur le groupe. » Et ils m'ont dit « Non, non, mais ce n'est pas une question de nombre de membres, c'est une question d'engagement. » Et donc, euh, en termes d'engagement moyen euh, quotidien, on, était, on avait apparemment explosé un peu les, les, les records. Et donc à partir de là, Facebook euh, m'a proposé de faire partie des, de ce qu'on appelle des leaders de communauté. Euh, C'est-à-dire, c'est des des personnes qui gèrent des communautés, qui ont eu, enfin qui ont gagné ou eu une expertise euh, sur ça. Et ils m'ont proposé aussi de faire des webinaires pour présenter les bases d'une gestion de communauté. Euh, donc là, c'était appliqué pour les groupes Facebook. Et depuis, mmh. euh, ils sont, euh, ben, je suis partenaire avec eux et ils me suivent euh, ben, tous les mois où on fait le point sur les nouvelles fonctionnalités, etc., les nouvelles approches, ce genre de choses.
0: Quelle star Bon, on questionnera pas la manière dont ils ont trouvé ton numéro de téléphone, je préfère ne pas savoir. <rire>
1: <rire> Alors, ben, après, normalement, on est censé, avec Facebook, ouais, oui, c'est ça, je pense qu'avec Facebook, on est censé donner le numéro. Oui, c'est vrai, Mais bon, euh, c'est toujours pour une bonne nouvelle, donc euh, je ne dis oui, pas non. c'est vrai. <rire>
0: Ok, et donc du coup, euh, bah en fait je trouve ça intéressant ce que tu, ce que tu dis, parce que ton groupe euh, n'était pas parmi les plus gros, il était parmi les plus engagés, et ça revient en fait euh, à la notion fondamentale de de la valeur et de la mesure du succès d'une communauté qui est son niveau d'engagement. Et, et en fait, avant d'arriver sur des volumes de 100 000, 200 000 euh, membres dans un groupe, que ce soit un groupe Facebook ou un groupe Slack euh, ou une communauté sur une plateforme euh, native, euh, bah, il faut trouver ses premiers membres et les premières personnes qui vont créer de l'engagement autour de ton projet, de ta marque, de ton produit. Euh, pour toi, qu'est-ce que c'est. Enfin, euh, mmh. comment en fait, comment recruter ses premiers membres quand on n'a personne ou euh, quand on a euh, une audience
1: alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre déjà si vous avez déjà une, une audience, c'est-à-dire euh, une mailing list, euh, je ne sais pas, vous avez un répertoire de membres quelque, qui, qui sont quelque part, que ce soit de, de via une newsletter, via, je ne sais pas, votre produit, votre service. Euh, si vous avez déjà euh, un groupe de membres, ça va être beaucoup plus facile de, de, de les amener sur un espace, une communauté, un espace euh, d'échange parce que vous allez driver, en fait, vous allez amener euh, ce trafic dans un point précis. Euh, mmh. Ou alors, la deuxième stratégie, c'est si vous êtes dans le cas où vous n'avez vraiment personne, c'est-à-dire que vous débarquez de nulle part et vous envie dites dire, aujourd'hui, j'ai envie de créer ma communauté euh, et j'ai envie qu'elle qu grandisse. Donc, il va y avoir deux approches complètement euh, différentes.
0: Ok. Et pour chacune de ces approches, est-ce que tu as des bonnes pratiques sur bah, en fait, comment aller... Euh... Bah, Peut-être sur la première, comment est-ce que tu drives les gens concrètement Comment est-ce que tu les convaincs de passer euh, mmh. d'un groupe un peu statique à un groupe dans lequel et bah, ils vont être invités à, à interagir, à créer de la valeur entre eux Et puis ensuite, on pourra parler de la deuxième stratégie
1: eh bien, euh, oui, alors euh, je vais sais pas mal d'images, de, 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 d'analogies, etc. pour expliquer, mais euh, pour moi, les trois piliers fondateurs d'une un, communauté, euh, que ce soit sur Slack, que ce soit sur Facebook, que ce soit peu importe l'outil que vous utilisez, euh, il faut trois choses, c'est votre groupe d'individus, donc euh, même si vous partez de zéro, vous allez vous en construire un. Euh, vous avez besoin d'un objectif et d'un intérêt, on va dire, commun à, à cette communauté et d'un espace pour échanger. Mmh. Euh, une fois que vous avez euh, ces trois, ou au moins, du moins, l'espace pour échanger et l'objectif, euh, à ce moment-là, il va falloir, euh, dans la première, on va prendre le premier cas, où vous allez driver du monde, euh, vous avez le groupe d'individus, vous avez l'objectif, c'est peut-être pour qu'ils puissent échanger entre eux, ou alors c'est pour faire des feedbacks pour votre produit, votre service, mais il vous faut l'espace pour échanger. À ce moment-là, vous décidez de, de l'endroit. Ça peut être avec Facebook, ça peut être un Slack, un Discord. Euh, je sais pas, moi. Bon, je sais qu'il existe encore les mais Je pense pas qu'il y a des comités dessus, mais <rire> euh, il y a plein okay. d'outils pour pouvoir. <rire> euh, il existe plein d'outils pour gérer des communautés. Vous pouvez le faire avec des groupes WhatsApp aussi, hein, qui le font dessus. Mmh. Euh, et en fait, vous avez juste aller à, à leur communiquer en disant ⁇ Coucou, euh, maintenant, c'est ici qu'on se retrouve, on vous donne rendez-vous ici pour échanger, discuter. Donc là, il faut leur présenter à la fois l'endroit et à la fois donc, le deuxième pilier, qui est l'objectif, l'intérêt commun. En fait, c'est on vous donne rendez-vous là et pourquoi Parce qu'il y a cet objectif. Et c'est comme, euh, je prends l'exemple de, de l'ouverture d'un restaurant. Super, on, a, on connaît un répertoire de personnes. On ouvre un, rest un restaurant qui est notre communauté, on va dire. Et on veut faire en ouais. sorte que les gens puissent s'y retrouver. Et ben, on va leur dire coucou. On vient d'ouvrir un restaurant. Donc, il se situe là-bas. Et euh, on va y aller pour manger. Et pour manger quoi eh bien, Je ne sais pas, moi, italien, euh, chinois, euh, peu importe. Et, euh, et voilà, et autant on, voilà, des sushis, etc. Tant qu'on <rire> leur dit pourquoi ils sont, qu'est-ce qu'ils vont retrouver là-bas, et à l'endroit où ils vont le trouver, enfin quel est l'endroit, euh, à ce moment-là, il faut juste driver les personnes. Donc les accompagner là-bas.
0: Ouais. Donc c'est beaucoup sur la communication, j'imagine, et de la répétition, le temps que les gens comprennent euh, l'intérêt qu'ils ont à, à migrer sur ce groupe.
1: Tout à fait, ça veut dire qu'au début, ça dire qu il va y avoir une grosse communication qui va se faire. Donc ça, c'est pour les gens que, qui sont déjà dans votre qui, que vous avez votre audience, que vous avez déjà. Ça veut dire qu'il va falloir d'abord communiquer un bon coup, faire peut-être un teasing en disant « Tiens, on va vous présenter un nouvel endroit, il va se passer quelque chose » pour ramener un peu de, de la foule. Et après, en fait, mmh. c'est aussi comme l'exemple du restaurant. Vous voyez, vous êtes dans une place publique, vous voyez qu'il y a une queue devant un restaurant par curiosité, vous allez vous approcher pour voir ce qui se passe, pourquoi il y a autant de monde qui rentre dedans. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que d'abord, mmh. vous allez faire venir du monde sur votre groupe, et après, les gens vont, euh, le groupe ou la communauté, et les gens vont en parler petit à petit, et les autres vont suivre petit à petit. Donc, ça va ouais. se faire naturellement, mais c'est vrai qu'au début, il faut entraîner un peu le rythme.
0: Oui, ok. Et ensuite, il y a un effet boule de neige, mais ça, c'est plutôt dans la période de croissance. Très bien. Et quand tu n'as personne en fait, quand tu n'as pas de base à engager et à, et à inciter, comment tu fais pour, pour recruter les premiers membres Est-ce que tu as des bonnes pratiques par rapport à ça, par rapport au recrutement pur
1: Oui. <rire> euh, oui, bah alors on va prendre l'exemple où on a vraiment, on a, il nous manque, on a l'espace pour échanger, on a l'objectif, l'intérêt commun, il nous manque le groupe d'individus. Euh, à ce moment-là, je reprends l'exemple du restaurant, on ouvre un petit restaurant sur une petite place très sympa, il y a plein d'autres restaurants. Euh, vous n'allez pas aller sortir en, en criant euh, « euh, Allez, venir rentrer à mon restaurant, il est super, il y a ci, si, il y a ça euh, ». Il va falloir déjà s'intéresser un peu à euh, où est-ce que euh, se trouvent les gens en fait, où se trouve votre audience, votre communauté, euh, sur les différents forums, sur les différents groupes, sur les différents euh, espaces de communauté. Et vous allez voir comment ils interagissent, où est-ce qu'ils se trouvent pour la plupart. Est-ce que c'est sur LinkedIn Est-ce que c'est sur les, des, des groupes de réseaux sociaux Est-ce que c'est sur des euh, apps de messagerie, etc. Euh, et là, moi, je pars du principe, alors c'est une stratégie moyen-long terme, mais euh, de pouvoir se faire euh, connaître sur ce genre de groupe, ça veut dire d'interagir. Déjà, on peut voir comment ça se passe dans ce genre de groupe, quelle est l'interaction, l'engagement dessus, et euh, participer à cet engagement. À quoi ça va servir Ça va servir, en fait, à ce que les gens se disent « Ah, euh, là cette personne, elle commence à s'y connaître, euh, elle est active, donc je commence à repérer son nom, son prénom, euh, ce qu'elle fait sur le groupe et son, sa, ses connaissances. » Si je prends l'exemple du restaurant, euh, allez manger dans d'autres restaurants et euh, si vous entendez des gens parler de « Tiens, tiens ça serait bien qu'on euh, qu qu puisse manger des plats un peu plus épicés » ou « J'en sais rien » ou des gens qui posent des questions à droite à gauche. Si vous montrez que vous êtes un connaisseur en cuisine, euh, que ça soit pas pour frimer, mais un euh, connaisseur en cuisine, tout dans, dans la modestie, etc. Et tout, à un moment, les gens vont venir vers vous, vont vous poser la question en disant Mais attendez, vous y connaissez en cuisine, euh, mais du coup, vous avez un restaurant, etc. Et après, vous allez les inviter naturellement chez vous en disant bah, Ouais, moi, mon restaurant il est juste là, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et c'est comme ça que vous allez apporter les premières personnes sur votre groupe. Après, ça va se faire très naturellement euh, en faisant des actions sur ce groupe-là, c'est-à-dire demandant aux gens d'inviter s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées ou autres. Mais euh, pour moi, c'est la façon la plus... Alors, c'est un peu long, mais c'est la façon la plus naturelle et qualitative de prendre des gens. N'allez pas inviter vos amis euh, qui euh, se foutent de, 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 du groupe en lui-même. Ils vont revenir peut-être pour vous faire plaisir. Euh, mais c'est comme pour les pages Facebook, c'est pas, pas mmh. des membres, on appelle ça qualitatif, quoi.
0: Donc oui, parce euh... que l'engagement du coup ne sera voilà. pas au rendez-vous parce que les gens ne sont pas forcément pertinents. Je... pertinents.
1: C'est ça, exactement. Euh, on, on pense souvent, alors, ça c'est ce que je vois aussi dans les. Quand vous créez un produit, un service ou même une communauté ou autre, on va, on va d'abord reprendre notre cercle plus proche, mais c'est souvent des gens qui vont rejoindre pour nous faire plaisir. C'est-à-dire euh, que si vous ouvrez un Slack avec, mmh. euh, je sais pas moi, une communauté de, euh, je prends une communauté de végans, j'en sais rien. Euh, je vais pas inviter mon ami qui n'est pas, euh, qui est complètement carnivore. Je vais pas l'inviter en disant tiens tu peux venir, euh, on va parler bonne euh, bonne bouffe. Euh, ça va être compliqué. Ça va être sympa. Euh, non, il faut vraiment. Euh... Ah Oui, ça va être sympa, tu vas, tu, tu vas te faire des amis. Mais euh, voilà. Après ça peut, c'est de le convertir. Hein. Mais en gros c'est ça. Il faut oui. pas inviter les premiers venus autour de son cercle parce qu'on se dit c'est facile ou autre. Non. Hein, inviter des gens qui sont intéressés par le sujet, euh, qui vont au début un peu lancer avec vous la, le, le train en marche, et après ça va se faire, euh, euh, ça va se faire euh, naturellement. Je prends l'exemple euh, d'une communauté récemment que j'ai vue, une communauté bah, de, de, de véganes qui voulait se créer. Ce qui était bien, c'est qu'au début, ça partageait des recettes, des recettes simples, euh, filles, etc. et tout. Et donc, certains venaient parce qu'en disant bah, « Tiens, euh, je vais partager ma recette ou je vais en découvrir de nouvelles. » Donc voilà, on a ce côté, euh, je viens sur ce groupe parce qu'il y a un objectif, un intérêt qui est commun euh, ensemble.
0: Trop bien, bon mais je ce que je, si je, je le reformule en termes un peu plus marketing, puisque c'est mon métier et que c'est ma déformation professionnelle. <rire> euh, Aller chercher les gens qui sont vraiment <rire> pertinents par rapport à, à ta proposition de valeur en tant que communauté. Aller les chercher sur les canaux sur lesquels ils sont déjà présents et sur lesquels ils sont déjà actifs et engagés pour comprendre un peu quel est leur besoin et comment toi tu peux te différencier et leur proposer quelque chose en plus et puis, euh, bah, une fois que tu les as trouvés sur ces canaux-là, mmh. euh, les faire venir chez toi sans être dans une, dans une logique de volume parce que le volume n'apporte pas forcément de l'engagement.
1: C'est ça, exactement. Vraiment du, il vaut mieux que vous ayez, mais on, je l'ai vu avec le, 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 euh, ma propre expérience, mais il vaut mieux que vous ayez peu de gens et surtout, c'est aussi plus facile à gérer, un petit groupe avec un bon engagement. Que euh, avoir euh, euh, 10 000 membres sur votre Slack ou euh, Discord ou peu importe et que ça soit la cohue euh, euh, totale. C'est-à-dire, encore, prenez l'exemple de vous prenez quelqu'un dans un restaurant ou dans une salle des fêtes. Euh, si euh, vous avez 100 personnes, ça sera plus facile à gérer que si vous en avez 1000 ou 3000 euh, sans règles, sans truc des prédéfinis et dont la moitié ne savent pas pourquoi ils sont là.
0: Oui. Eh bien, écoute, euh, je pense que c'est une belle manière de conclure et, euh, et un bel insight. Je te remercie pour tous ces conseils. Et eh bien, merci à toi. Bonne journée.
1: Merci à toi aussi, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, ce serait génial de nous donner un coup de pouce en le notant sur iTunes, que ce soit sur votre ordi ou votre téléphone. Ça nous aide à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast. Et si vous êtes à la recherche de ressources de qualité sur l'art du community building ou de la création de communautés, rendez-vous sur communo.club, notre site web dédié. A très vite dans Community Centric